0: senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie, o fundador do Hack Life e hoje o meu trabalho, como sempre, é trazer pessoas fantásticas, pessoas incríveis, mestres na sua área de atuação e fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer a elas. O convidado de hoje é alguém muito especial, o Fernando Bellato. O Fernando, ele é um cara que conseguiu, muito jovem já, sintetizar um próprio método em que ele se utiliza das artes marciais para empoderar os seres humanos a se autoconhecerem. A melhor definição que eu encontrei para definir o trabalho dele, se eu fosse definir isso em um tweet em 140 caracteres, seria um yoga se utilizando das posturas das artes marciais. Essa metodologia que ele sintetizou, ele deu o nome de O Despertar do Guerreiro Interior, onde ele explica que todos nós temos um guerreiro interno dentro de nós que está sempre em guerra. E a melhor maneira da gente conseguir... Ter uma vida plena seria justamente despertando esse guerreiro e entendendo ele melhor a cada dia. Eu achei uma metodologia fantástica. Eu mesmo fui presenciar as aulas que ele dá, fui no dojo dele, tive esse papo com o Fernando, foi muito, muito engrandecedor, muito legal. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. E antes de partir para esse papo, como sempre, fica o meu convite para você entrar no nosso blog o hacklife.com.br e assinar a nossa newsletter, onde toda sexta-feira eu mando a Sexta Filosofal que é um e-mail que eu gosto de definir, que demora poucos minutos para você ler, mas o final de semana inteiro para você filosofar sobre. Beleza? Entre lá em hacklife.co barra sexta, hacklife.co sexta e cadastre-se. Então, sem mais delongas, vamos para que interessa. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do hacklife Cast. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Fernando, do Despertar do Guerreiro Interno. O que é isso, vocês vão descobrir uhum. agora. Obrigado. <risos> Prazer é meu. Você
1: tem. <risos> Prazer é meu também, obrigado pela oportunidade. <risos>
0: Muito gostoso. Eu sempre gosto de começar o programa, o podcast, perguntando, assim, se a gente se conhecesse hoje, uhum. né, e eu perguntasse, quem é você? Uhum. Como que você ia se definir?
1: <risos> Perguntinha essa, né? <risos> é, é, várias dimensões. É. Várias dimensões, exato. Mas... Eu sinto que eu sou, primeiro de tudo, um buscador da, da verdade, né, eu acredito muito numa verdade maior, sinto que eu mesmo estou me descobrindo quem eu sou, sabe? Porque poderia dizer aqui que eu sou professor de artes marciais, que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, mas eu prefiro dizer que eu estou aí me encontrando, né, descobrindo cada vez mais quem eu sou. De uma forma geral, ainda sinto que eu não sei quem eu sou de forma total, sabe? <risos> mas minha vida é direcionada para isso, na verdade. Eu acredito muito na essência do, do ser humano né? e eu acredito que a busca de todos nós, consciente ou inconsciente disso, seja a gente se relembrar de quem somos nós. né Eu sei que essa pode ser até uma resposta muito aberta, mas é verdade, <risos> é verdade. Então, eu sinto que eu estou aí no, no caminho, dedico minha vida cada vez mais para descobrir quem sou eu, né? Mas acredito sim que eu já tenho alguns vislumbres ou algumas setas, né? Que me apontam, digamos assim, essas direções, né? Que tem a ver então com a resposta da, da sua pergunta. Hoje em dia eu sinto que o que me faz mais feliz é ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas, né? Então, eu já trabalho com isso, né? eu trabalho com a metodologia do DGI. Então, eu sou um professor de artes marciais, a metodologia do DGI ela é feita em cima do caminho das artes marciais, então eu sinto que eu sou essa pessoa que através dessa ferramenta vou ajudando as pessoas a se conectarem com elas mesmas e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, né? E também, ao mesmo tempo, eu vou trilhando esse caminho dentro de mim mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu vou falando, eu vou ouvindo. Perfeito. Sabe? Tem um amigo meu que fala, né? a gente O papagaio de tanto repetir, ele ele vai se tornando, né? Eu acredito que essa própria ferramenta de autoconhecimento que é o DGI, ela também vai me ajudando a me encontrar né nesse caminho. Por isso que eu acabo me resumindo como, como um buscador, né? Sou um buscador da verdade e... Eu acredito que essa busca pela verdade já me trouxe clarezas de alguns pontos. E esses, esses pontos eles já estão se materializando nessa forma do DGI, né? que é esse despertar do guerreiro interno, com o qual nós vamos falar um pouco hoje. Né? Já que você já tocou no
0: assunto, <risos> tenta explicar então para a nossa audiência, quem está ouvindo a gente, o DGI, despertar do guerreiro interno. O que, que é
1: isso? Tá. <risos> DGI é uma, uma metodologia inspirada no caminho das artes marciais. Por que inspirada? Porque a gente pega alguns aspectos do caminho da arte marcial, que não só o físico. Para mim, o caminho das artes marciais ele tem implícito nele o caminho da meditação, ele tem implícito nele o caminho das virtudes, ele tem implícito nele o caminho do físico também. Quando eu falo físico, também está a mente aí junto com isso e também, por que não, o espiritual. Né? Então, DGI... Ele é uma escola, uma metodologia que passa esses caminhos das artes marciais para as pessoas com o objetivo de fortalecer ela, para fortalecer, que eu digo, no sentido de ela se reconectar cada vez mais com ela mesma. Então, hoje em dia o DGI ele apresenta duas metodologias, que a gente chama de DGI Open e o DGI Way, o DGI Open é a metodologia que deu início a tudo isso, essa escola né, de cultura marcial, cultura guerreira, como às vezes a gente chama também. Uhum. E ele é uma prática mais intuitiva. Né? Isso, o DGI Open, que a gente chama, ela tem esse nome Open exatamente por ela não ser tão dentro da caixa. Né? E não ser tão dentro da caixa, eu digo até mesmo em relação às aulas, elas nunca são as mesmas as posturas os movimentos nunca são os mesmos, as trilhas nunca são as mesmas. Né? Então, assim, pode ser que a gente até faça o movimento de uma aula nessa aula, mas a aula em si ela nunca vai ser a mesma, porque eu guio essa prática baseada na espontaneidade. Né? Então, eu também entro vazio e procuro seguir o fluxo da própria aula, né? pra, do, do que eu estou sentindo ali do grupo, tal, para poder entregar aquilo que eu sinto que os alunos estão precisando através da metodologia. E o DGI Way, ele já é o caminho da tradição, ele é o caminho da arte marcial tradicional. Então, como eu sou professor de Jiu Jitsu e o Jiu Jitsu que me trouxe mesmo até aqui, né, hoje, se o DGI existe pelo caminho das artes marciais, o Jiu Jitsu teve esse papel, porque depois que eu virei faixa preta, que o DGI aconteceu. Né? Então, o DGI Way é o Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu ele não é tão open assim não, né? porque o Jiu Jitsu tem que seguir ali o padrão. né? Então <risos> tá. Tem os golpes, tem a técnica, tem a graduação, tem a mudança de faixa. Por mais de ter algumas diferenças, né, que a gente traz também o caminho da meditação nas aulas do DGUE, né do Jiu-Jitsu, a gente não foca a competição. Né, então, isso acaba sendo um certo diferencial do que a gente encontra hoje em dia nas academias de Jiu-Jitsu, mas é Jiu-Jitsu, né? vai aprender a mesma coisa. é Milok, é americana, é kimura, é estrangulamento, é raspagem, é, é o que se encontra também nas academias né, de jiu-jitsu, só que não focadas em competição e trazendo também o caminho da meditação junto com isso. Né? Então, digamos que a escola DGI, de uma forma, de um, de uma forma resumida, né, ela é essa escola inspirada no caminho guerreiro, que através do caminho da meditação, das virtudes e do corpo, vai ajudando a gente cada vez mais é, expressar a expressar nossa verdade no mundo, da força, da coragem para isso. né? E também da técnicas mesmo para a gente poder encarar o dia a dia de uma forma mais madura, né? de uma forma mais centrada.
0: A gente estava conversando mais cedo e eu perguntei para Fernando se seria mais ou menos um yoga utilizando das posturas das, mar... das artes marciais. Claro, uma simplificação muito muito grosseira, né? o DGI é muito mais do que isso, mas... É mais ou menos isso, correto? Você é, se utiliza das que... posturas de, de quais artes marciais, por exemplo?
1: Então, é, Primeiro, respondendo a questão do Yoga, eu sinto que é isso mesmo, né? porque o Yoga é muito profundo. Né? O Yoga ele vem do yuji, né? de unir-se, de, unir de fundir-se, ele é um caminho de, de conexão com o superior. Né? O próprio Yoga fala que o caminho é juntar de vātma para matma, né? a alma individual à alma absoluta. né? Então eu sinto que o yoga ele é realmente muito profundo. Né? E o DJI, eu sinto que ele também busca essa, essa conexão com o eu real da pessoa, só que a gente utiliza mais as posturas de origem marciais, né? de origens é, guerreiras. Né? O yoga também tem lá, vira-badraça, né? postura do guerreiro e tal. Só quando eu digo as posturas guerreiras, espadas, né? às vezes socos e chutes também que a gente trabalha mais abertamente mesmo o caminho da arte marcial. Mas eu gostei dessa definição, que é tipo um <risos> yoga mais marcial, porque, primeiro que eu respeito muito yoga e, e eu acredito que é por aí mesmo, né? São apenas mesmo a forma né que que muda, mas o objetivo pode até ser que seja o mesmo, né? Algumas pessoas vão se familiarizar mais com yoga, outras mais com, com o caminho marcial, né, Guerreiro? Mas eu sinto que é uma boa definição, né? então na verdade, você perguntou em quais artes marciais, né? quais posturas. A gente mistura, né? basicamente o que eu sinto que tem aqui no Dji que eu percebo é coisas do Karatê, é, coisas até mesmo do Jiu-Jitsu, momentos né, do Jiu-Jitsu, é, posições, quem sabe, do Judô também, momentos pinceladas do Tai Chi, até mesmo do Kung Fu, mas de fato mesmo eu prefiro não me prender a nada disso porque eu não sou faixa preta dessas artes marciais, entende? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. <risos> né? Então, eu acredito que assim, eu pincelo, mas eu não me preocupo tanto em seguir a técnica correta. Porque esse caminho da técnica é o DGI Way, entende? Uhum. <risos> o DGI Open, ele é mais aberto mesmo. Então, tem posturas que eu acho que até nem são de arte marcial nenhuma específica. Então, tem posturas que a gente só fica mesmo no símbolo da espada, meditando nela. Né? Entende? É, e às vezes isso não está especificamente relacionado à técnica de arte marcial nenhuma. Então às vezes a gente dá uma, faz um movimento de soco e fica nele, em equilíbrio, coisa assim. Então é, a gente não está aprendendo a lutar, né? nem a técnica da defesa se a pessoa vier atacar fora, sabe? Mas é dentro, né? Eu acredito que assim, essa postura, só de você ficar nela, tá trabalhando o alinhamento, a espada conectada com o coração, o simbolismo da espada... Isso, de uma forma geral, está inspirando o seu mundo interno. Né? Você recebe insights por meio da, da postura, sabe? Então, é muito mais uma coisa de dentro para fora, sabe? Do que de fora para dentro. No DJ Open, a gente não está preocupado com a guerra fora, sabe? A gente está olhando mesmo para a guerra dentro. A gente, através das posturas de poder, através dos movimentos energéticos, né? Socos, chutes, respiração... A circulação da energia, a gente foca então a a, a purificação da energia vital, né, a, o empoderamento do aluno com ele mesmo, ele se empoderar né? da vida dele e essa inspiração que às vezes pode vir é, do nada mesmo, então nem eu sei, sabe? O aluno ele tem insights que é dele com a vida dele ali, que muitas vezes eu nem sei, mas ele teve um clique. <risos> e que eu mesmo nem fiquei sabendo mas ele ele teve, ele recebeu aquilo que é muito do universo particular dele sabe
0: e por que esse nome o despertar do guerreiro interior?
1: sim, o despertar do guerreiro interno né? é o interior, sim é só em, em, em termos institucionais né? uhum. então, mas é a mesma coisa o despertar do guerreiro interno ele vem por causa da compreensão do próprio desenvolvimento interno do autoconhecimento eu acredito que para esse autoconhecimento acontecer, precisa ter esse guerreiro interno. Né? Quem que é esse guerreiro interno? O nosso observador. Ele é o centro que tudo observa, sem se identificar. Né? A pessoa, quando ela começa uma reflexão sobre a vida dela, o que que eu estou fazendo, por que, que isso está acontecendo comigo, por que, que essas coisas se repetem, por que, que de novo eu terminei um relacionamento por causa disso, qual que é a minha responsabilidade nisso, quando ela começa a se questionar, esse que está se questionando né, é o observador. Por quê? Significa que a pessoa começou a sair do papel da vítima, do papel de, daquela identificação com o próprio transitório. Sabe? Então, um exemplo, se a pessoa... Ela... É, termina vários relacionamentos, mas ela sempre está pondo a culpa no outro, e é isso mesmo, porque essa pessoa não é certa para mim e tal, e ela não reflete dentro dela qual que é o porquê, o que, que ela está repetindo também, o porquê que ela atrai isso e tudo mais. Ela continua nesse, nesse círculo, sabe? Só a partir desse clique, dessa maturidade de que cada um é responsável pela própria vida e que cada um é, colhe o que planta. É, que pode começar então a se transformar algo. E essa parte em nós que começa então a se questionar é esse observador. Ele sai do papel da vítima. Esse é o guerreiro. Porque enquanto não tem o guerreiro, é a vítima, entendeu? Uhum, uhum. Você está botando a culpa nos outros. Né? Tudo que acontece é, de difícil na sua vida, de ruim, é culpa dos outros. Você é uma vítima do universo, entendeu? Deus está contra você a vida a vitória só para os outros <risos> e blá 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 e reclamação e tudo mais e o que acontece é que essa vítima ela não deixa você ir além porque você gasta toda a sua energia vital reclamando e gasta energia vital botando a culpa nos outros que é uma grande distração entende então o guerreiro ele é o contrário disso ele para de reclamar né e ele começa a olhar para dentro com autorresponsabilidade e fala qual que é a minha responsabilidade nisso se eu não estou ganhando dinheiro, qual que é a minha responsabilidade nisso? Se eu não estou conseguindo ficar firme no relacionamento, qual que é a minha responsabilidade nisso? Né? Se eu estou aqui precisando melhorar a minha saúde, qual é a minha responsabilidade nisso? Porque aí você olha para você. E aí, meu amigo, você começa a guerra interna. <risos> Entende? Esse é o guerreiro. Então despertar o guerreiro interno é despertar essa consciência dessa presença né, que faz você começar a olhar para a sua vida com muita objetividade. Você para de fugir de você mesmo e começa a olhar para si, né? A realmente ter coragem de encarar os pontos doloridos dentro de você, de encarar aonde você ainda não é tão autossuficiente assim, aonde você tem medo, aonde você tem vergonha, aonde você, sabe? Então esse é o guerreiro interno.
0: Interessante. E o mais curioso, né, que foi o que me despertou interesse por estar fazendo essa entrevista inclusive, é que eu sempre gosto de buscar métodos autorais. Uhum. Né? E me surpreendeu muito que você assim tão jovem, você conseguiu sintetizar esse método, você mesmo, o DGI Queria que você compartilhasse com a gente um pouco como é que foi essa história, né de onde veio esse insight, essa intuição, uhum. por que artes marciais. né uhum. eu, Claro que isso tem a ver com essa história, mas eu queria saber o que, que tem por trás uhum. né? de toda essa
1: estruturação desse método. Uhum. Resumo da ópera, assim, o que tem por trás, eu sinto que é a luz do meu mestre, né? Do meu mestre espiritual Sri Baba. Eu sinto que é, é através dos ensinos dele, da benção dele, né? Da direção dele que o DGI, ele vai tomando essa forma, né? É óbvio que também eu tenho minha responsabilidade nisso, né? Minha dedicação e tudo mais, né? Mas começou mesmo é, a partir do ponto em onde eu, onde eu conheci ele porque assim, dos meus 13 aos 23 anos eu fui competidor de Jiu Jitsu eu comecei com 13 para 14 anos e fui ter a minha parada Assim, eu parei com o Jiu Jitsu com 23 anos então completando aí praticamente 10 anos né? então é, eu adorava a competição mesmo do Jiu Jitsu né? então eu não tinha essa ideia de uma arte marcial é, voltada para o autoconhecimento e nada disso eu, quando eu era criança, tinha uma conexão com os filmes de Bruce Lee, de Van Damme, Daniel Sam, tudo aquilo, e que, de uma certa forma, eu gostava, sim, da parte onde os mestres ensinavam a parte mais profunda né, da, da arte marcial da vida. Né? Mas, quando eu fui virar competidor, eu perdi isso. Assim, Para ser honesto, eu queria ganhar medalha mesmo. Eu até tinha questões de respiração, questões de yoga, que eu até fazia no, nos treinos, mas não para buscar o conhecimento, era para ganhar medalha. Era, ah, legal, isso ajuda a ganhar medalha, então vamos lá. Até que teve um ponto, com 23 anos, eu senti que o jiu-jitsu, dessa forma, parou de fazer sentido para mim. Então eu ganhava medalhas, eu chegava em casa e um dia eu olhei assim, um monte de medalha na parede e de verdade eu falei... Poxa, mas aonde isso está me levando no mais profundo? Por quê? Quando eu me questionei se eu queria ser um professor de jiu-jitsu mesmo, tradicional, aquilo não me ecoou no coração. É óbvio que em algum momento da minha vida eu pensei isso. Eu vou ser professor de jiu-jitsu então? Tal. Isso não ecoou. Eu não queria ter uma escola de arte marcial, não queria seguir esse caminho, isso não me tocava. Né? Não me trazia a propósito nem chamava isso na época a propósito mas não me trazia esse sentido mesmo então sabe e competir até quando então se eu não vou onde está me levando de fato eu comecei com 23 24 anos um questionamento muito sincero sobre o que fazer da vida e eu tinha me dedicado à arte marcial até então é, minha vida inteira praticamente e ali ela parou de fazer sentido então veio um grande vazio sabe eu tive síndrome do pânico, foi assim, um momento muito difícil assim, para mim. E aí eu fui buscar respostas no autoconhecimento. Eu comecei a querer me autoconhecer. E aí meu primo, ele já era discípulo do prém E ele me convidou então para conhecer o Prem e eu conheci. E quando eu conheci, para mim foi assim, pronto sabe, cheguei aonde eu queria, eu me senti encaixado ali, eu estava encontrando meu mestre mesmo, não tinha dúvida. Foi muito rápido a minha conexão com embala porque eu vi ele assim, sabe? Eu senti que eu vi a grandeza daquela alma que estava ali. E o que me chamou muita atenção foi uma integridade, uma pessoa muito humana ao mesmo tempo, muito muito simples, sabe? Muito simples, verdadeira, com uma história verdadeira, né? Um buscador antes de tudo, um discípulo antes de tudo, né? um discípulo do mestre dele, muito perfeito, então isso me tocou muito, muito, forte, porque eu já venho do lado do caminho da arte marcial, onde essa coisa do aluno com o sensei e tal, eu já entendo um pouco dessa questão de ser servo, sabe? De que a arte marcial tem muito disso, de respeito, de ser leal, de ser firme. E quando eu vi ele com o mestre dele, eu vi um discípulo perfeito, assim, sabe? Antes de ser mestre, primeiro um discípulo, né? E quando eu fui conhecendo a história dele, então, eu achei muito bonito tudo aquilo, né? e realmente um ser que chegou lá né? chegou na, na lembrança de quem ele é né? então isso me tocou profundamente e fez eu me entregar nesse caminho do autoconhecimento né? através dos ensinos dele e aí fui para a Índia em 2008 eu cheguei em 2007 nele, para a Índia em 2008 em 2009 eu não fui, e aí eu fui no início de 2010 para a Índia aí quando eu voltei da Índia no início de 2010 que eu já estava aí com o Prembaba há 3 anos e na verdade o Prembaba já nesse tempo, eu já tinha tido umas conversas com ele e ele sabia que eu já tinha o caminho da arte marcial como um caminho meu, assim, né, que eu tinha e vira e mexe ele me me estimulava com a arte marcial, sabe fazia brincadeiras relacionadas à arte marcial coisa assim e isso me inculcava, sabe, eu falava poxa, será que tem alguma coisa aí com a arte marcial para mim, né, porque né? por que, que ele tá brincando com isso, né de uma certa forma ele ele põe a dizer que a arte marcial estava viva dentro de mim assim, sabe? e aí quando eu voltei em 2010 da Índia é, tudo desmoronou assim, no que eu tinha naquele momento da minha vida, né? tudo mesmo então foi a profissão que eu sou publicitário, eu tinha uma agência a profissão foi meu namoro da época foi, roubaram meu carro eu tive que mudar de apartamento fui morar no interior porque aí nesse vazio eu fiquei com vontade de plantar orgânicos que meu pai tem um sítio no interior de São Paulo, em Jarenu e aí eu queria plantar orgânicos lá para ver se isso, né, enfim, viver no sítio, plantar orgânicos estava maravilha, né? E isso não, não foi tão simples, né? Não deu certo, precisava de muito dinheiro, tal, não tinha condições. Então eu entrei num ócio, né? Num vazio muito grande essa época lá no sítio, porque eu enfrentei uma um vazio mesmo, uma solidão, uma falta de sentido, uma impotência, algo de que tipo eu não vou fazer nada nessa vida, caramba, onde que está a resposta? Mas eu meditava, sabe? Meditava todos os dias, eu meditava, meditava, meditava e ficava pedindo mesmo para Deus me mostrar, né? Chega de brincar, né? O que eu vim fazer nesse mundo mesmo? Me traz, Eu preciso achar algo que ecoe no meu coração, algo verdadeiro, sabe? Por favor, me mostre mesmo. E aí, numa meditação, o caminho da arte marcial voltou a fazer sentido para mim. Foi numa meditação que eu senti assim de voltar para São Paulo começar a desenvolver um método. Eu tinha acabado de pegar a faixa preta há pouco tempo. Isso apareceu para você com imagens, com um senso
0: de intuição? Como é que é, foi? Foi
1: um senso de intuição mesmo, porque eu compreendi que se todos temos uma guerra interna, essa guerra aí da verdade com a mentira, essa guerra de quem sou eu, sabe? Uma, uma guerra, todo mundo sabe dentro de si que vive uma guerra. Né? Então, eu percebi que se existe uma guerra, existe um guerreiro aí dentro também. Quem que está vivendo essa guerra? Se você está em guerra, quem está em guerra? Se você está falando para mim que está em guerra, alguém está em guerra. Uhum. Tudo bem, é você que está em guerra. Esse você aí mesmo, que é esse, essa essência, esse guerreiro, ele então precisa ser treinado, ele precisa de, de chaves, né, de ferramentas para aprender a ficar firme no seu lugar e compreendendo a arte da guerra, sabe? Porque no meu modo de ver, a arte marcial hoje em dia ela já não é como antigamente, que era em campos de batalha, onde tinha cortes de cabeça, onde a defesa pessoal realmente tinha um, um sentido. Né? Hoje em dia, para mim, a arte marcial é dentro, é você com você mesmo, aprendendo a não ser levado pelo seu pela ilusão que te habita. A ilusão de que te, de quem é você, as suas fraquezas seus medos, que são símbolos da desconexão com quem é você de verdade.
0: A identificação com as medalhas. A
1: identificação <risos> com as próprias medalhas. É verdade, porque no momento de competição se você se perde nas medalhas, você também é levado pelo tsunami da transitoriedade, sabe? Porque essa medalha amanhã você vai ter que ganhar de novo.
0: medalha nada mais é do que uma foto de um momento. Né? Foto então, de um momento. É, tudo bem, você foi naquele momento merecedor daquela medalha, Isso. Mas... E no ano que vem. É por isso que acontece é tudo isso. isso né? é, acontece muito nesse meio de competição, atletas. Uhum. Que o cara, de repente, um ano ele conseguiu ser fantástico, lendário. Uhum. Conseguiu todas as medalhas, mas no ano seguinte
1: não. É,
0: porque é, é no, no, E ele fica frustrado, entra em crise. Porque não entende justamente esse, uhum. essa transitoriedade. É isso, né? Da
1: minha, da minha experiência, até falando da minha experiência, que foi o que eu vivi, né? É... Eu ganhei bastante medalha, fui feliz no universo das competições, né? se eu não tivesse realizado isso eu acho que talvez seria meio estranho, né? mas eu fui campeão na minha categoria, eu ganhei medalha de ouro, eu sei o que é isso, né? mas aquilo não me completou, entende? Então se eu vivo dessa imagem, essa imagem já é passada, eu estaria vivendo de passado. Quem sou eu hoje em dia? Né? Por isso que muitos atletas, quando param de competir, entram em depressão e tudo mais. Porque às vezes eles estão até acostumados com os aplausos, com a fama e tudo mais. E quando isso acaba, quem é você? Você é a medalha? Né? Você é o campeão? Não sei, porque hoje é outro campeão. Tá entendendo? Você foi um dia um campeão e tal. Claro que é honrável, é difícil ganhar. A pessoa precisa de muita disciplina, muito treino, é uma auto -superação. A questão é só você não se perder na identificação com a medalha, é você não deixá-la ela te tomar, uhum. entende? é você honrar esse momento, ok, passou, bola lá, né? não se perder nisso, e que é uma coisa que os mestres das artes marciais competitivas falam, independente da vitória ou da derrota, você se mantém o mesmo, tudo bem, aí já começa a vir um ensinamento mais profundo de espiritualidade dentro da competição, é possível, Eu até acredito que é, mas quem que faz isso, <risos> né é raro, muito raro, pessoa que sabe usar a espiritualidade no meio da competição, porque a competição é dual. Então, como é que você acha o caminho do meio na dualidade? Entendeu? É uma grande espiritualidade, mas para usar isso é muito difícil. Eu sinto que nós não estamos preparados para viver isso. entende? Mas tem uma importância, sem dúvida. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não chegaria no caminho desses questionamentos mais, mais profundos. Para mim é a mesma coisa de uma pessoa bem sucedida na empresa. Ganhou, chegou na presidência, lá tal, ganha bastante dinheiro, tal, mas de repente ela fala Poxa, mas eu não estou feliz ainda, sabe? Eu ainda não estou encontrado, estou aqui cansado, estou aqui sem energia, já estou ficando velho para continuar competindo. E ela vai precisar ressignificar a vida dela, entende? E essa ressignificação tem algo a ver com o espiritual. Ela vai precisar buscar algo que faz mais sentido, é mais profundo no sentido. Naquele momento em que ela estava vivendo a conquista até a presidência, ou o artista que vai vivendo até a medalha e que ele está mesmo conquistando, é muito legal. Ele está vivendo um, um, um tesão de uma realização, aí é muito legal. Mas de repente ele vai ganhar uma medalha, vai ganhar duas, vai ganhar três, a idade vai chegar, vai chegar e aí, aí ele vai precisar ressignificar, não vai ter jeito porque tem uma hora que a idade chega também, não dá para você competir a vida inteira, né? tem uma hora que e aí o que que eu faço com isso, né? Com essa bagagem que eu trouxe até aqui, o que, que eu faço a partir daqui com isso então? Ele vai num estágio mais profundo. Eu não, eu não reprimo as pessoas querendo competir. Eu acho que pode ser, se é verdade uma pessoa vai. Eu sou a favor de assim tudo que é verdade. Você tá sentindo ecoar no seu coração, vai meu, bora. É igual a pessoa que entra na espiritualidade e já quer virar vegetariano, já quer sei lá o que. E se não for verdade, vai ser um sofrimento, sabe? Não adianta é, acelerar o fluxo do rio, sabe? O rio ele tem o um fluxo. Vai, meu, natural. Se faz sentido para você competir, vai, meu, dá seu melhor, vai atrás de suas medalhas. Não se preocupa em querer cair. Não cria um ego espiritual falso também. Né? Ah, agora eu preciso ser espiritual porque esse é o caminho. Não, não tem nada disso. O caminho é o caminho. O caminho é da verdade. Você está com verdade competir? Vai. Né? Vai e vive. Só que eu sinto, pela minha, pelo menos para mim, foi um momento, né? foi uma parte. E aí depois lá começou algo mais profundo para mim. Né? Por quê? Porque eu comecei a buscar questões mais relacionadas à vida, sabe? Relacionadas às questões mesmo de vida. O que eu vim fazer aqui que eu gosto mesmo de fazer, né? Enfim, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, sabe? E aí eu sinto que que é isso que a arte marcial mais profundamente ela vem vem trazer, entende? o Que eu quero dizer. Ela nesse momento, hoje em dia, hoje em dia eu sinto que a arte marcial ela traz isso. Antigamente, como eu estava falando há pouco tempo, existia um campo de batalha e tudo mais, né? Mas hoje em dia ela vem com isso, entende? Foi isso, né? voltando à pergunta, para não se perder tanto aqui, foi isso que fez, então, eu, eu começar a criar o DGI. Quando essa compreensão do guerreiro, né? de que todos temos um guerreiro que precisa, então eu comecei a, a isso, né, a desenvolver essa percepção desse guerreiro interno, que precisava, então, desenvolver essas ferramentas. Né? E aí eu comecei, a, claro, a trazer os ensinos que eu estava vivenciando com o próprio Prembabu, né? e trazendo a prática de uma de uma prática física digamos assim e aí ele sempre foi também me ajudando me guiando né no momento inicial eu perguntei para ele que eu estava indo para o caminho da arte marcial e ele me deu um vai por aí né e não sei se as pessoas estão acostumadas com isso mas para mim mestre é mestre né o mestre apontou a seta eu não vou ficar brigando contra não sabe eu vou seguir o caminho né porque eu confio na guiaça dele realmente né então eu e também, é, trazendo minha responsabilidade, eu sentia, óbvio, que ecoava no meu coração. Né? Então, fez sentido. Né? Na verdade, só confirmou algo que eu estava é, sentindo. E aí, então, eu comecei a desenvolver o DGI, que era então como eu posso ajudar as pessoas a despertarem essa presença desse observador e compreenderem cada vez mais a arte da guerra. entende e aí é óbvio, eu não sou um iluminado ainda, eu estou no meu caminho eu posso ir dando aquilo que eu tenho também né então conforme eu vou desenvolvendo no meu caminho, eu sinto que eu vou também ajudando mais no DGI, sabe? vou podendo aprofundar mais nos, nos estudos do, do DGI sabe? Então mas basicamente a gente foca no, no desenvolvimento da presença, né? porque o observador ele vive do aqui agora, se você está observando, você está no aqui agora entende? Se você se questiona, se observa, você está presente em algum ponto. Porque, do contrário, a gente está perdido na mente, na transitoriedade das coisas. E a mente leva a gente para onde ela quiser. Onde ela quiser. <risos> e, de outra forma, quando a gente para e observa, né, observa até mesmo a própria mente, o próprio pensamento, que flui para um lado e para o outro e você fica só observando. O Primbácio fala uma frase, né? É, nós somos o céu, os pensamentos são as nuvens. Às vezes os pensamentos são claros, às vezes os pensamentos são escuros. Mas ele sempre passa. Sempre passa. E o céu continua lá. Então, isso eu acho que é um, uma, um resumo bem do que é o observador, sabe? O observador, ele está sempre lá, né, observando. A gente esquece de ficar no observador. Esquece. Né? Mas ele está sempre lá, observando. E tudo o resto é transitório. Né? Mais uma frase que eu lembrei do meu mestre, né? No dia em que a gente souber observar tudo que é transitório sem se identificar, a gente acha a saída do labirinto da mente. Então, eu sinto que esse é o trabalho. Né? No dia que a gente souber observar tudo que é transitório sem se, sem se perder nisso, né, a gente acha a saída do, do labirinto da mente. Sabe? Então, para mim, isso também ainda é um mistério. Né? Mas eu sinto que esse é o caminho de desenvolvimento. né? O caminho de desenvolvimento que estamos trilhando, né? Ampliar a percepção, né? Ampliar a observação. Porque, de fato é tudo que a gente pode fazer isso, essa é a nossa parte. O resto é com o grande mistério, né? Então olha que interessante, nós estamos falando de várias coisas profundas, espirituais até, se quiser chamar assim, mas isso é arte marcial, no meu modo de ver, entende? Isso é o caminho do guerreiro. A arte marcial não é só que chute. É tão pequeno perto do da grandeza, do caminho do guerreiro, entende? Quero te dizer.
0: Sim. O socker chute
1: é mais a
0: forma de expressar,
1: né? É, ele já teve um uso bem objetivo na história, que era a época onde defesa, onde defendiam os campos, né? onde os guerreiros eram quem ia a linha de frente lá para proteger a civilização e que lutava e tal, e onde a arte marcial era só para eles. Era como se hoje em dia a nossa arte marcial fosse só para o exército, sabe? Eles são, né, a linha de frente que protege o país, digamos assim. Sim. Mas, mas não é assim, né? A arte marcial ela virou algo para a humanidade, né? Isso veio muito com os japoneses, que criaram o Budô, né? Que é um um conceito de uma nova arte marcial focada para o desenvolvimento humano e não para o campo de batalha. Isso veio depois que acabou a era dos samurais, porque antes era Bujutsu que eles chamavam essa esse conceito marcial, sabe? Mas aí, quando unificou o Japão e não tinha mais guerra de campo, e aí, o que fazer com as artes marciais, então? Qual entendeu?
0: propósito que a gente vai dar para essa fenômeno? Exato,
1: aí. porque, de fato, o Japão ele cresceu em cima do Bushido, que eles chamavam, que é o código de ética do, dos guerreiros. E os guerreiros, sem dúvida, eram centrados, tinham os samurais, tinham lá seus treinamentos mentais, espirituais, corporais e tudo mais. né? O Bushido, que era o código de ética dos samurais, ele tinha alguns caminhos, sagrados que formavam mesmo, né? a gente pode citar o confucionismo podemos citar o xintoísmo o zen budismo entende então de uma certa forma é isso que a arte marcial continua passando que é a presença né? que é as virtudes os valores os valores e tudo mais o corpo então é, é isso mas de uma forma mais atual entende mas um, um, é é aqui agora né é, contemporânea e nossa. Aí. Muito legal. Eu, sou um, eu fiquei muito fã dessa metodologia. Achei incrível. <risos> você tem uma intuição muito, muito forte. Uhum.
0: E nesses últimos anos, uma pergunta acho que você pode se reservar o direito de não responder.
1: Sim, sim, sim.
0: Qual que foi o maior desafio que seu guerreiro interno te, te <risos> botou e o, quais ferramentas Que você utilizou para sair dela? Se é que a gente pode sim, falar que legal, a pergunta. Puxa, ninguém fez essa ainda.
1: <risos> muito boa honesta né intuição, é. <risos> ótimo muito legal olha eu vou te falar é, eu sinto que uma das, das dos grandes desafios foi acreditar no DJ sabe acreditar nele porque é novo como como você acabou de falar uhum. é né? uma coisa é, sei lá, muito nova né uhum. diferente né? então é, como acreditar que eu quem sou eu para trazer algo novo você tá entendendo e o ego se perde nisso. Né? O ego não pode querer se apostar de uma coisa assim. Quem sou eu para trazer algo novo e tal. Então, ou seja, essa é uma voz da própria insegurança. Né? Quem sou eu para trazer algo novo? Eu não, não tenho essa condição e tal, tal, tal. E ao mesmo tempo, você não pode cair num. Eu trouxe algo novo. Eu sou o carro. Você está entendendo? Eu trouxe o DJI para essa terra o salvador do salvador. Meu... E, ah, tudo é ego, entende? Então. vem é...
0: comigo, vamos nos é. despertar através das artes marciais. É isso. Eu sei o caminho. Né? É isso, é isso.
1: Então, qual que é o desafio <risos> diário? Né? Qual que é o desafio mesmo assim, da, da... diário que eu sinto que é um caminho do meio? Né? Que é assumir a minha essência. Eu sinto que existe um DGI passando por aqui, mas ao mesmo tempo ser um servo. Sabe? Estar a serviço de algo maior, né? Eu sinto que esse é o maior desafio, é um, sabe? É o tempo inteiro, tem que estar atento, porque cochilou o cachimbo cai, sabe? Uma, uma frase, acho que você cita do seu mestre, uma frase que uma pessoa muito querida
0: também falou uma vez para mim, por mais ou menos assim, acho que cabe muito nessa situação. Que a gente tem o ego, o uhum. nosso eu superior, nossa consciência, que nome quer que não dê a isso e o problema é que a gente coloca o ego como cargo do CEO, né, o administrativo gente uhum. tinha que estar lá no operacional ah, é. <risos> é isso, é
1: isso é isso, sabe, é isso mas eu percebo que é um desenvolvimento também, né a gente vai aprendendo a se tornar servo sabe, porque é, eu acho que eu sou menos servo hoje do que eu vou ser amanhã tomara, ah, né, que assim tomara. seja e dia a dia né? a gente vai aprendendo a a ver que a gente não sabe nada mesmo sabe e que é mesmo tudo um fluxo mas olha só né você falou dos desafios vamos falar olha só eu vivo disso hoje sabe então tem os desafios do meu ego né Fernando no mundo preciso pagar minhas contas preciso como não se misturar é. sabe como não como não né você tá entendendo os desafios como é, o DGI ser algo que eu sinto que é muito grande e verdadeiro, mas como não querer fazer disso algo comercial porque eu preciso pagar minhas contas? Você está entendendo? Vou que... falar que
0: o DGI é mais do que você acha que é, ou acredita que é, né? para extrapolar disso para outros lugares, para justamente né? extrapolar comercial, vender mais, Isso. abrir
1: o mercado. Isso. Hum. Responder, o caminho da verdade é o mais difícil, mas é o mais íntegro e o mais. Então, é o tempo inteiro sendo honesto comigo mesmo nas minhas dificuldades e olhando as minhas dificuldades onde eu me perco aonde eu ainda não consigo ser tão íntegro com a entrega mesmo onde e poder usar isso com muita verdade para aprender sabe para aprender então eu acho que assim os desafios do meu guerreiro interno são aprender a ser um servo mesmo aprender a, a, a me entregar né a ser realmente um, um guerreiro da luz aí a servo do meu mestre, né? Ser servo da consciência maior, né? E é legal, porque o DGI, ele não é só para discípulos do Prem Eu não tô querendo também fazer discípulos do Prem Baba aqui dentro. Tá entendendo? Eu tô cada vez mais entendendo a missão do DGI, que a missão do DGI é conectar a pessoa com o eu real dela. Se ela vai conectar com Jesus, com Buda, com Prem Baba, com a árvore ou com a rosa, sei lá, meu, você é livre, mas assim, o que me deixa feliz é você estar mais é, conectado com o seu coração. Isso, para mim, é espiritualidade, sabe? É você ser mais você, você ser mais verdadeiro, tal. então isso é... é eu quero deixar claro, eu não sou mestre de nada, eu estou aqui a serviço, eu quero ser um servo mesmo do meu mestre, cada vez mais um servo da vida, um servo dos meus alunos mesmo, um servo desse eu deles aí, é estou a serviço desse eu que vai se conectar com o eu real. E é sabe? o que você falou no começo, né? é uma
0: troca tão gostosa. É muito gostoso. Eu mesmo com o meu curso online, o RecLife, as palestras, os cursos que eu dou, você sai tão energizado, você aprende tanta coisa. Uhum. E isso volta, passa por ah, você, é entrega, e é uma energia
1: muito forte. É muito legal, é muito passa. legal. É muito legal. Então, eu, eu sinto que é isso, sabe? É, mas é, é, é tudo tão legal, sabe? Porque todos os desafios estão a serviço de nos ensinar algo. Eu sinto que a gente começa a se perder e a coisa vai ficando difícil se a gente não tem humildade para assumir que está passando um perrengue num desafio ali, entendeu? A partir do momento que a gente fala é, meu, eu estou aqui, esquece quer saber? Eu estou penando aqui na minha meu orgulho, tô estou penando aqui na minha falta de humildade, na minha vergonha, aonde for. Se você assume, aquilo vai ficando mais fácil, sabe? Então, né? eu abri aqui para você... Quem sabe o caminho do meio tão difícil né? que é você realmente estar trazendo algo novo, que toca as pessoas, mas ao mesmo tempo você não se perder nisso e ser um servo mesmo, né? poder... Né? E eu sinto que isso é possível com a presença mesmo, com a autorresponsabilidade. E é dia a dia, é o caminho. Né? Por isso que fala, arte marcial é o caminho, é dia após dia, dia após dia, dia após dia. A sensação que eu tenho é que cada dia que passa... O DGI cresce mais e eu me torno menor, sabe? Eu me torno menor, eu <risos> me <torno> menor. <risos> eu vou mesmo sumindo de cena, assim, porque é isso que eu quero mesmo. Eu quero é. mesmo poder... Bem é, dentro desse assunto, eu sinto que eu estou chegando um ponto onde eu tô conseguindo me separar do DGI, entende? Que Eu acho que isso é muito legal na vida de qualquer empreendedor, na vida de qualquer pessoa, porque ele nasceu de mim. Eu trouxe o DGI de, um, de uma semente. Mas ele está ganhando vida própria, sabe? Isso é muito legal. E aí, meu amigo, tchau. Daqui a pouco você cria a vida própria. Então, daqui a pouco, novos professores. Daqui a pouco, sei lá, né? O Fernando vai ser mais um professor aí. Eu deixo aí, ok, meu amigo. Vai tocar seu, seu Dharma aí no mundo, seu propósito, sabe? Claro, estou aqui. Posso ser o gerente, posso ser o que for. Mas, né?
0: Que é o papel que está cabendo a você agora. É isso. Né? E
1: não sou eu, você está entendendo? Exato, Estamos, eu perfeitamente isso. Estou conseguindo é isso. dar esse passo. Porque até pouco tempo atrás tinha uma mistura minha nisso, assim, sabe? Papos bem mesmo íntimos meus, estou falando assim para você. Mas que eu acho que é legal, até como exemplo para outras pessoas que podem passar coisas parecidas, sabe? O trabalho vem de dentro, aí mistura muito a minha personalidade com o próprio trabalho, o que, que é o que e tal. E graças a Deus mesmo eu estou sentindo que eu estou conseguindo formatar o DGI, ele é isso, o Fernando é outra coisa e é tal, né a gente trabalha junto, mas né é, sem poder não se perder, criar disso um produto para o mundo, o DGI ser uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas, né sem se misturar necessariamente com o Fernando, entende?
0: E, e com isso ele se engrandece ainda mais, que ganha ainda novas mais. referências, novas Perfeito. perspectivas, né?
1: Aí é o trabalho que é ponto que eu estou, né? É um novo momento aí que nem eu sei ainda como vai ser, mas eu sinto que eu estou chegando nesse momento, de como então como vamos fazer o DJI crescer, para que lado ele, ele vai e tal. E só observando, né? Tentando o mínimo possível, é, tendo o máximo né, possível, é, não é, atrapalhar. Foi <risos> bem, pois
0: bem. É. Saindo um pouco desse nosso papo, né? bem filosófico uhum. e grande e aterrando na matéria mesmo uhum. <risos> o Fernando como que é um, um dia comum na sua vida se você tem algum ritual que você não pode passar o dia sem tipo vai tomar um banho uhum. uh, meditar fazer exercício uhum. algum alongamento uhum. queria que
1: você explorasse uhum. um pouco isso uhum. Olha, eu realmente sinto que faz falta no meu dia se eu não me conecto mesmo com, com a espiritualidade, né? se eu não me conecto com, com, através das minhas práticas diárias, né? de meditação. Eu, particularmente, faço orações diárias. Né? E o corpo também, quando eu não treino, eu sinto uma certa falta. É, minha vida, eu, eu moro aqui, né? hoje em dia, na casa do DGI, então, minha vida é bem relacionada a isso, né? assim, a, esse, a esse desenvolvimento. Então, a meditação, o corpo e as orações, eu sinto que realmente, para mim, não, não, não dá para não fazer, sabe? Eu sinto que algo é, falta e é como se a conexão ela vai se tornando mais fraca mesmo, sabe? Então, eu gosto de sentir a conexão forte né, de mim me senti a intuição forte e eu, eu percebo que essas práticas elas ajudam muito, né? É, é difícil, né, de não falar com assunto filosófico comigo na cara. O cara perguntou de coisa mais aterrada, Eu falo de meditação, de oração. Não, mas é isso, é só né? prática diária. Mas é isso, né, na Mas se verdade, você é... tem
0: assim uma rotina, você acorda, vai meditar, Sim. você acorda, Sim. como é que é? Até
1: pouco tempo atrás eu gostava de fazer as meditações de madrugada, 4 horas da manhã, Entre 4, e 5 da manhã. Só começou a ficar muito puxado para mim por causa do meu dia a dia, das aulas né, e tudo mais. E aí eu comecei a dormir pouco e isso começou a ficar muito desgastante. É um horário que eu mais gosto, sinceramente, 4 horas, 5 horas da manhã para meditar. Pelo silêncio da mente, o silêncio mesmo aí de, de tudo, né? Coletivo. É, silêncio eu acho que é um momento muito legal. Mas hoje em dia eu tô fazendo a meditação depois das orações que eu faço à tarde aqui no próprio DGI. Então acabo elas e medito então um tempo aí para antes da aula, então fica bem legal, porque para mim fica um momento de muita conexão, onde eu faço as orações, faço a meditação e já emendo na aula, então fica um momento de bastante conexão, assim, né? uma prática bem completa, onde eu faço a devoção, a conexão com a, com a presença e também o corpo físico, né? e é isso só mesmo é, fazendo um, um paralelo à pergunta, né, e até a mesma brincadeira que eu mesmo fiz aqui, relacionado aos assuntos filosóficos e de matéria e de espiritual, eu acredito que a gente está chegando num momento de aprender a viver a espiritualidade na matéria, sabe? Eu sinto que uma coisa não exclui a outra, entende? Então eu respeito a matéria, estou aprendendo cada vez mais a respeitar ela, né? Aonde ela tem muito para nos ensinar mesmo, sabe? Até pouco tempo atrás eu, particularmente, ah, quero ir para a espiritualidade, esse negócio de ganhar dinheiro, esse negócio de tal, ah, isso é para os materialistas e tal. Né? Que é o que acontece muito do outro lado com os materialistas que ficam, pô, esse pessoal da espiritualidade, tudo bicho grilo e tal. Não, né? Eles não sabem meu mundo. Eles né? ele não sabem <risos> meu mundo. E eu, eu acredito que os dois têm suas razões e os dois têm suas ilusões, sabe? Perfeito. Eu, eu acredito que, assim, a gente precisa se conhecer melhor. Porque eu tenho certeza que tem uma intersecção aí nesse nesse lugar, sabe? É isso que a arte marcial ensina no yin-yang. O yin-yang não tem que ficar... Isso é isso é reflexo de yin-yang, né? A matéria é esse mais yang e o espiritual mais yin, né? Isso precisa se unir, precisa se fundir, sabe? O homem e a mulher também precisam se dar as mãos e se harmonizar. E como, né? harmonizar o, os opostos, né? Aonde une tudo isso? Aonde existe uma união? Aonde existe isso? Então... Eu acredito e estou trabalhando arduamente isso, primeiro em mim, para poder, quem sabe, inspirar meus alunos, para poder trabalhar isso na vida, que é como ser um ser espiritual. E quando eu falo espiritual, não quero cair em religiosidade aqui. Independente do caminho que você siga, eu respeito todos de fundo do meu coração. Eu quero dizer assim, espiritualidade, quando eu digo é você está conectado com algo mais profundo dentro de você, mais perto do seu eu real, daquilo que você sente. Perfeito, vamos, vamos por esse lado. Vamos por esse lado. O como você pode ser mais você e ganhar dinheiro, e comprar o que você gosta, e viver uma vida confortável também na matéria, e poder estar co conectado com a sua verdade, sabe? Eu acho que para você ganhar dinheiro, você não precisa estar desconectado de quem você é. Isso é uma crença também que a gente precisa ir vencendo, sabe? então aqui se eu medito se eu rezo, se eu treino corpo e estou conseguindo é, viver aqui com o DGI nossa, sabe, ótimo Para mim é dessas práticas que você me perguntou que não podem faltar que tudo inicia sabe e, e é isso, né? assim, só quis fazer esse não perfeito, esse complemento Foi. Foi. <risos> porque ótimo. por mais que pareça que é algo etérico, é muito aterrado porque Foi. é isso que faz eu aterrar, está entendendo? É isso que faz eu respeitar a matéria, é isso que faz eu querer me harmonizar com ela. Porque se eu só olhar para ela e não olhar para o lado também meu interno, eu vou me cair só no materialismo também. E eu acredito que também não é o caminho eu particularmente, mas também se eu só me aprofundar nisso e esquecer de honrar a matéria, fazer minha planilha, fazer tal, honrar aí os desafios dela, eu também vou estar de uma certa forma desrespeitando ela, sabe? Então, eu acho que o caminho do equilíbrio é o grande caminho. E eu sinto que o mundo está indo para isso, sabe? Ah, pelo menos assim, pelo que eu posso ver, a nova economia e tudo mais, tem muita gente despertando isso, né? Como você ser conectado com o seu coração, mas ser um empreendedor, né? Ganhar dinheiro, ajudar em nível financeiro, em nível de mercado. Eu né? acredito
0: plenamente nisso, tanto que tudo que eu falo em respeito de empreendedorismo, ter o seu próprio negócio, sempre, as pessoas me perguntam muito, né, como devem perguntar para você também, ah, como é que foi fazer um negócio do zero, é muito intuitivo quando você traz a coisa de dentro para fora, quando é você certo. vai atrás de referências de fora e referências externas para tentar se encaixar aquilo, aquilo não vai dar certo. É,
1: não é? é perfeito o que você está <risos> falando, exatamente, é muito, é muito
0: intuitivo, é verdade.
1: E não existe um caminho certo, né? não é uma matemática?
0: O um caminho certo é você se aquietar e ouvir você. Ah, é né?
1: perfeito. E... E se aquietar e se ouvir, se é isso aí.
0: Extrapolar o que você está ouvindo. <risos> né?
1: é, exato. Eu, acho, eu, eu acredito muito nisso
0: também. Muito legal. Perfeito. Fernandão, cara, para finalizar, uh, gostaria de deixar uma, uma última mensagem para quem está ouvindo, um recado, onde uhum. eles podem saber mais sobre você. Ah, e... legal. Alguma coisa que você está lendo esses dias que você está achando super interessante, ouvindo, uhum.
1: falando, enfim, uhum, uhum. Que fique à vontade. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, então, vamos lá. Eu, a minha sugestão vai ser no final, tá. mas antes de fazer a sugestão, porque eu quero acabar com ela, eu vou falar então do, de como me encontrar, tá? Então, assim... É, o DGI tem o site, né, que é odgi.com.br, que é as iniciais do de Despertar do Guerreiro Interno, tá? odgi.com.br. É, temos o nosso Facebook também, que diariamente tem as publicações, que é o facebook.com.br guerreirointerno. E o Instagram, que é o underline DGI também, para vocês. Tudo ali vocês vão estar né, tá sabendo um pouco mais. É, Estamos abertos aqui né, para receber vocês. A escola fica na Joaquim Távora, 14h54, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Vocês podem vir fazer uma aula experimental quando vocês quiserem. Aí eu sugiro vocês entrarem no site, ver a grade de horários e tal. E só mandar um e-mail para a gente, tem tudo explicando lá, para vocês virem conhecer a escola sem compromisso. Todo mundo tem direito de fazer uma aula experimental. tá? Então, é isso. Dessa forma vocês vão estar mais conectados com os ensinos do DGI. E aí a sugestão que eu queria fazer... É, para vocês experimentarem fazer um pouquinho de silêncio todos os dias. Então, ao invés de falar alguma coisa, eu vou sugerir que antes de finalizar a gente faça um minuto de silêncio, pode ser? Então, para isso, eu vou pedir para a gente é, alinhar a nossa coluna, manter a cabeça no prolongamento da coluna, mantenha seu queixo quase paralelo ao chão, mantenha os ombros relaxados, então você mantém uma postura alinhada, porém sem rigidez, é um alinhamento relaxado, você está alinhado, porém relaxado. Faça algumas inspirações bem suaves e profundas, de forma que a cada expiração você procura relaxar ainda mais, mas sem perder o seu alinhamento. vai procurar só ficar firme aí no seu observador, para observar tudo o que se passa, tudo o que está acontecendo nesse momento, sem se perder neles, sem cair em julgamento, sem querer dar nome a nada, simplesmente ocupa seu corpo com a presença e observa. Seus pensamentos te levam, você volta a focar sua respiração, sentindo o ar que entra e o ar, e o ar que sai por ambas as narinas. Agora, para finalizar, nós vamos fazendo uma inspiração bem suave e profunda. E na respiração, com suavidade, vamos então abrindo os nossos olhos, mantendo a conexão com o nosso mundo interno, com nós mesmos. Obrigado. Obrigado
0: <risos> Ótimo, foi muito bom. <risos>